0: Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist David Mendlin. ich darf euch alle herzlich begrüßen zu meinem Vortrag über Safety First, praktische Tipps der IT-Security. Ich sage auch Hallo an die Zuschauer zu Hause, an den Empfangsgeräten. Und äh, ich freue mich auf einen spannenden Abend, hoffe ich, für euch. Und äh, wenn es Fragen gibt, einfach zwischendurch fragen, ansonsten machen wir am Ende des Vortrags noch eine kurze Fragerunde. Geplant ist, dass ich ungefähr eine Stunde spreche, dann sollten wir, glaube ich, ganz gut durchkommen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist David Mendlin. Ich habe äh, in Esslingen studiert. bin jetzt Bachelor of Engineering seit 2017. Seit dem Zeitpunkt arbeite ich auch in der IT Security. Ähm, angefangen hat das Ganze für mich schon ein kleines bisschen früher. Ich habe ungefähr 2003... Mich mit dem Thema Computer, Computersicherheit beschäftigt, als mir ein äh, spielenden Spielstand gefressen hat und ich dann gesagt habe, ich habe keine Lust, diese hunderte von Stunden wieder reinzustecken, die ich gebraucht hatte, um auf diesen Spielstand zu kommen. Was kann ich denn tun, um meine ähm, Spielstände zurückzukriegen? Das war so, wie es angefangen hat und seitdem interessiert mich das Thema. Ich bin unter anderem im CCC und im CCCS Mitglied. Der Unterschied ist, äh, wir haben hier äh, Untergruppen, die dann entsprechend auch. Äh, dem großen Verein angehören. Ähm, wie gesagt, ich bin in beiden dann Mitglied. Äh, allerdings meistens aufgrund von Zeitmangel eher zurückhaltend. Was machen wir heute? Wir sprechen ein bisschen über Angriffsschwerpunkte, über die dazugehörige Sicherheitssoftware, mit der man sich ein bisschen schützen kann, ähm, über Backups, über Firewalls, Webbrowser. Was kann man in einem WLAN tun, im eigenen und im fremden? Was kann man mit einem VPN eigentlich anfangen? Was ist das eigentlich? Wozu brauche ich das? Ähm... Das wird nämlich sehr oft falsch verwendet. Wir werden über Passwörter sprechen, das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weil das so dieses nach Nachviren das Problem ist, mit dem die meisten Leute zu kämpfen haben im privaten Umfeld. Und dann werde ich noch ein bisschen über die Cloud reden. Um, Spoiler, there is no cloud, there is only other people's computer. Um, es gibt keine Cloud, es gibt nur andere Leute Computer. Und dann werde ich ein paar Fragen beantworten, wenn Fragen bestehen. So war alles grün. Können wir los? Wunderbar. Möchte jemand eine Vermutung äußern, was Angriffsschwerpunkte so im Wesentlichen sind? Okay, eher nicht. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an. Malware. Was ist Malware? Malware ist Schadsoftware. Also, ähm, in der IT-Security-Branche ist es eher unüblich, von Viren und Trojanern und dies und das und jenes zu reden. Das wird alles in einem großen Begriff zusammengefasst, nämlich Malware. Also Schadsoftware, die irgendwas tut, was der Anwender, die Anwenderin so nicht haben möchte. Ähm, wie fängt man sich sowas typischerweise ein? Die meisten Verbreitungswege sind Spam. Ganz klassisch, jemand kriegt eine E-Mail, hallo, bitte klick auf diesen Link, lade dieses Programm runter, installiert es. Soweit so unspannend, ja, das passiert jeden Tag. Ich lösche da bei unserem Geschäft ungefähr, keine Ahnung, 15 E-Mails jeden Tag, die ich von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen geschickt kriege. Hey, guck dir das mal bitte an. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Drive-By-Downloads. Ähm, ich surfe im Internet, nichts ahnend. Auf einmal kriege ich so ein lustiges kleines ähm, Pop-up. Ja, wir installieren dir jetzt kurz ein Update. Okay, okay, klicke ich auf Enter, alles gut. Dann installiert mir das halt irgendwelches Zeug. Das ist blöd. Aber dann habe ich mir halt auch was eingefangen. Oder, dritte, sehr gerne genutzte Möglichkeit, illegale Kopien. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr ganz so beliebt, wie das in meiner Jugend war. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher ganz viel äh, auf irgendwelchen Seiten wie Pirate Bank, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, unterwegs war und da irgendwelche Software runtergeladen habe, weil ich gesagt habe, ah, das musst du unbedingt ausprobieren, ich habe aber keine Lust für Adobe, Photoshop irgendwie 150 Dollar zu zahlen, also lade ich mir das halt auf irgendein Portal runter und installiere mir das. Naja, kannst du schon so machen, ist dann aber halt schade. Ja, ähm, das Problem ist an der Stelle nicht so sehr, dass ich ins großes Mitleid mit der Adobe Corporation habe, im Gegenteil, die können von mir aus alle ausgestorben sein, das interessiert mich nicht. Das Problem an der Stelle ist, wenn man sich sowas runterlädt und sowas auf seinem Rechner ausführt, naja, Software aus dubiosen Quellen bringt halt im Zweifelsfall komische Sachen mit sich. Also ich würde eher empfehlen, sowas mittlerweile sein zu lassen. Das war früher noch alles toll. Ähm, da war mir das egal. Heute weiß ich es besser, deswegen, wie gesagt, keine illegale Software installieren. Das funktioniert meistens gar nicht mal so gut und ist auch gar nicht mal so gesund für den Computer. Sind das die einzigen Verbreitungswege? Nein, natürlich nicht. Es gibt noch 12 Millionen andere Sachen. Was ich früher als Pentester gerne genutzt habe, ist ähm, einfach irgendwelchen Leuten einen USB-Stick auf den Tisch legen und warten, bis der denn einsteckt. Ähm, aber das ist im Privatumfeld jetzt, glaube ich, eher nicht so der krasse Verbreitungsvektor. Also da müsste schon jemand gezielt auf äh, dich abgesehen haben, dass du sagst, ah, okay, der kriegt das jetzt untergeschoben. Ja, das ist unwahrscheinlich im privaten Umfeld. Also im Geschäftsumfeld ist das völlig normal, da muss man entsprechend vorsichtig sein, aber im privaten Umfeld sehe ich das jetzt als relativ unkritisch an. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, ähm, aber die, die häufigste Variante ist, wie gesagt, das Spam. Also, entsprechende E-Mail, wo entweder, entweder direkt was dranhängt, seitdem das mit ähm, ja, sehr guten äh, Spam-Abwehrmechanismen bei den entsprechenden Providern mittlerweile relativ gut rausgefiltert, wird ist das relativ selten geworden. Das heißt, heutzutage kriegt man dann eher einen Link auf irgendeine Download-Plattform, dass sich dann was runterladen. Gerne auch mal getarnt als äh, Office-Dokument oder sonst irgendwas. Gut, das ist so im Prinzip das eine, der eine große Angriffsschwerpunkt. Der zweite große Angriffsschwerpunkt ist Phishing. Wissen alle im Raum, was Phishing ist oder soll ich es nochmal erklären? Vielleicht auch für die im Stream, ich erkläre es, glaube ich, für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream nochmal. Ähm, was ist Phishing? Phishing ist der Versuch, an Passwörter ranzukommen. Ja, also ich ähm, schicke eine E-Mail, in der drin steht, Hallo, ich ähm, bin von deiner Bank, ähm, bin der Support, wir müssen prüfen, ob dein Account noch funktioniert. Äh, klick doch mal bitte hier auf diesen Link und tipp, tipp mal dein Passwort ein. Oder vom E-Mail-Anbieter oder vom Stromanbieter oder wer auch immer. Ja, völlig egal. Ähm, das ist so im Wesentlichen das Ding, mit dem man versucht, an Passwörter ranzukommen. Ähm, zweiter. Angriffsvektor ist eine Waterhole-Attack, das ist quasi, ich setze eine Seite auf, von der ich davon ausgehe, dass da viele Leute hinsurfen, die mich interessieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise an ähm, Leute, die sich mit IT auskennen, ran möchte, dann setze ich eine entsprechende Seite auf, die sich mit IT-Themen beschäftigt. Wenn ich jetzt tendenziell eher an Bibliothekarinnen und Bibliothekare ran will, setze ich eine Webseite auf, die sich mit sowas beschäftigt. Also gezielt auf eine Zielgruppe zugehen, die dann entsprechend auf diese Seite mit großer Wahrscheinlichkeit drauf surfen wird, dort dann meinen Code hinterlegen, der dann dazu führt, wenn man sich versucht, dort anzumelden, gibt man entsprechend ein Passwort ein, das dann eben von mir ausgenutzt werden kann. Weitere Möglichkeit ist ein Telefonanruf. Ähm, Hallo, wir sind von Ihrer Bank, wir müssen prüfen, ob Ihr Konto noch äh, funktioniert. Geben Sie uns mal Ihr Passwort und jetzt bitte die nächsten 15 Tanz. Ähm, seit der Einführung von M-Tanz und äh, i -Tanz und äh, App-Tanz und Chip-Tanz ist das alles wesentlich schwieriger geworden. Deswegen nehmen diese ganzen lustigen Angriffe auch drastisch ab. Komme ich später noch dazu, was bei ja, Maßnahmen entsprechend genutzt werden kann, um sich gegen sowas zu wehren. Aber ihr könnt euch schon mal den Begriff Multifaktor-Authentifizierung merken. Dieses ganze Tangeraffel ist ein zweiter Faktor, den man braucht, der schützt dann das, den Account. Ein weiterer wesentlicher Angriffsschwerpunkt ist Social Engineering. Social Engineering ist, ich bringe jemanden von euch dazu, da irgendwas zu tun, das ich von ihm will. Ja, jeder von uns hat schon mal Social Engineering ausgenutzt. Jeder von uns. Ja, in der Diskussion, ähm, ob man lieber in den Kinofilm A oder in den Kinofilm B gehen will, versucht man ja irgendwie, den jeweiligen Gesprächspartner von seinem Standpunkt zu überzeugen, auch das ist Social Engineering. Das bezeichnen wir im Regelfall nicht so, weil es allen klar ist, dass das zum menschlichen Zusammenleben dazugehört, dass man auch nach Kompromissen sucht und dann eben versucht, seinen Standpunkt überzeugend darzulegen. Aber letztendlich ist es nichts, nichts anderes als das, was der Angreifer an der Stelle auch tut. Ich versuche mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass es in seinem besten Interesse ist, was zu tun, was ich eigentlich will. Ja? Ähm, Be das Beispiel mit dem Telefonanruf, ähm, gib mir doch mal dein Passwort, ist ein klassischer Social Engineering Angriff, aber auch so Sachen wie, ich habe meine Zugangskarte vergessen, ähm, lass mich doch bitte mit rein, ja, halt mir doch kurz die Tür auf. Auch das ein Social Engineering Angriff. Ähm, Im privaten Umfeld wird sowas tendenziell häufiger sein, dass man da eine Spam-E-Mail bekommt. Ähm, Hallo, ich bin der Prinz aus Nigeria und ich habe hier ganz viel Geld rumliegen, ähm, überweis mir doch bitte mal kurz 500 Dollar für die Bankgebühren und dann kann ich dir das ganze Geld zuschicken. Das ist auch ein Social Engineering Angriff an der Stelle. Ähm, der Punkt im privaten Umfeld mit, oh, halt mir bitte kurz die Türe auf, ist eher selten. Vielleicht noch, wenn man in einem großen Gebäude wohnt und Leute dann eben in diesem Gebäude anfangen wollen, da Wohnungen auszuräumen, könnte ich mir noch vorstellen, dass es auf die Weise passiert, aber es ist an der Stelle eher selten. Ähm, ansonsten gibt es auch noch die äh, Telefonanrufe, wie gerade eben beschrieben. Die Bank, die dann das Passwort wissen will oder ähm, das Inkasso-Büro, das gerne Geld überwiesen haben möchte. Ähnliche Versuche. Ähm, ein sehr seltener Angriffsvektor ist an der Stelle die Post. Haben aber vielleicht auch schon äh, die eine oder der andere gesehen. Man bekommt einen Brief, in dem drin steht: Sie schulden uns Geld. Ähm, bitte überweisen Sie in den nächsten drei Wochen dieses Geld an dieses Konto. Ja, aber ich habe doch bei euch gar keinen Vertrag. Ja, es gibt genug Leute, die da jetzt sagen, oh, habe ich vergessen, ich überweise das Geld kurz. Ähm, ist leider relativ häufig, ähm, gerade bei Seniorinnen und Senioren. Also da bitte ein bisschen auf die älteren Herrschaften im Bekannten- und Verwandtenkreis aufpassen und den Leuten immer wieder sagen, hey, wenn da irgendwas kommt, ich bin für euch da, ihr dürft gerne zu mir kommen und mich fragen, ob das in Ordnung ist. Ich helfe euch gern. Ähm, kleine Geschichte aus dem privaten Umfeld. Mein Vater hat es tatsächlich geschafft, ähm, sich anrufen zu lassen an der Stelle und ähm, hat dann tatsächlich gesagt bekommen, ja, hier ist das Finanzamt und bitte überweisen Sie jetzt 500 Euro, ansonsten fänden wir Ihr Konto. Mein Vater war tatsächlich kurz davor, auf Senden zu drücken und das Geld wegzuschicken, als meine Mutter ihn gefragt hat, was er eigentlich macht. Und er hat ihnen dann die Story erzählt und meine Mutter so, nee, das Finanzamt schickt dir vorher einen Brief ähm, und dann kannst du da anrufen und sagen, äh, was ist hier los, da überweisen wir jetzt nichts hin. Wenig überraschend war es ein Betrugsversuch. Ja? Anzeige bei der Polizei, erwartungsgemäß, relativ nutzlos. Ähm, das ist Massengeschäft, da kommst du nicht weit. Aber... Das sind so die wesentlichen Angriffsschwerpunkte, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte. Und ähm, ja, jetzt ist quasi die Frage nicht nur, was kann mir passieren, sondern auch, wie gehe ich damit um? Ähm, das Wichtigste im Bereich der IT-Security ist im Wesentlichen Vorsorge zu treffen. Ja? Also, es wird schiefgehen, da brauchen wir, auch keine, brauchen wir uns auch keine Illusionen machen. Es wird schiefgehen, irgendwas Schlimmes wird uns passieren. Die Frage ist, wie gut sind wir darauf vorbereitet, dass was Schlimmes passiert und wie gehen wir damit um, dass was Schlimmes passiert ist. Was können wir zur Vorbereitung tun? Fangen wir beim Angriff Schwerpunkt Nummer 1 an, Malware, also Schadsoftware. Naja, ganz einfach, ich kann mir ein Antivirus installieren. Was ist ein Antivirus? Das ist ein Tool, das auf meinem Rechner läuft und bösartige Software von mir fernhält. Ist eine Antivirensoftware die Lösung all meiner Probleme? Nein, ist sie nicht. Bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht Antivirus angehirn aus. Das wäre dumm und fahrlässig. Bitte nicht machen. Ein Antivirusprogramm ist ein Baustein von vielen. Das Problem mit Antiviren-Software ist, die erkennt bekannte Angriffe, bekannte Angriffsmuster, bekannte Schadsoftware. Alles, was die schon mal gesehen hat, kann sie erkennen und bekämpfen. Alles, was sie noch nicht gesehen hat, wird die Antivirensoftware aber durchlassen. Deswegen bitte nicht das Gehirn ausschalten und sagen, ha, ich bin ja sicher, das ist kein Problem. Es sind schon sehr viele Firmen hochgenommen worden, die gesagt haben, hey, wir haben noch ein Antivirus, was soll das jetzt, wie, wie konnte das passieren? Ja, der Antivirus kannte halt diese Schadsoftware noch nicht. Und selbst wenn der Antivirus diese Schadsoftware kennen sollte, sagt mir auch noch immer niemand, dass er die auch zuverlässig erkennt. Wir haben bei uns in der Firma verschiedene Softwares getestet und wir sprechen hier von ungefähr 40 bis 45% Prozent Erkennungsrate. Die anderen 60% Prozent laufen halt durch. Ja? Also das bitte nicht als Allheilmittel ansehen, das ist ein Baustein. Wir nennen das in Fachkreisen die Defense in Depth, also Verteidigung in der Tiefe gestaffelt. Wenn es schon mal an der Antivirus-Software zerschält, dann muss ich mich später nicht drum kümmern. Wenn hinter dem Antivirus dann vielleicht noch andere Maßnahmen stehen, habe ich da noch eine Chance, das aufzufangen. So. Ähm, jetzt gibt es bei Antiviren ja irgendwie so 12 Millionen Hersteller, die alle irgendwie Geld wollen. Das ist alles ganz toll. Und ähm, naja, warum soll ich jetzt das eine kaufen und das andere nicht? Also ich persönlich bin mittlerweile ein großer Fan von dem Windows Defender. Nicht, weil das die beste Software der Welt ist, sondern einfach, weil die eine riesige Datenmenge haben. Ja, das, was der CCC sonst immer bemängelt, die Datenkrake Microsoft. Microsoft sammelt mittlerweile dank Windows 10 unglaubliche Mengen an Daten über alles, was auf euren Rechnern passiert und macht damit irgendwas. Keiner weiß es genau. Naja, das kann auch sein Gutes für die Anwenderinnen, für den Anwender haben. Diese Datenmengen werden nämlich genutzt, um... Äh, Viren, Trojaner und ähnliches Geraffel relativ schnell zu erkennen und entsprechend zu bekämpfen. Es gibt auch diverse Drittanbieter, wie gesagt, im Regelfall haben die ein Geschäftsmodell. Da sollte man sich fragen, was ist deren Geschäftsmodell? Ist das Tool umsonst? Dann bin ich das Produkt. Wenn die von mir kein Geld dafür haben wollen, dass sie meinen Rechner verteidigen, dann machen die mit meinen Daten irgendwas. Bin ich damit einverstanden, bin ich nicht damit einverstanden. Beim Windows 10 weiß ich, das sammelt meine Daten ohnehin. Wenn ich mich dafür entscheide, ein windows betriebssystem zu nutzen, dann akzeptiere ich das sowieso. Dann kann ich auch davon profitieren, dass Microsoft dann was mit den Daten macht. Wenn ich ein Linux-System nutze, ist im Regelfall das Thema Viren eher nicht so spannend, weil, naja... Ich habe hier ein ähm, von mir zusammen, äh, von mir handgeklöppeltes äh, System zusammengeschraubt. Ähm, den Virenprogrammierer möchte ich sehen, der sich die Mühe für dieses Orchideensystem einzeln macht. Ja, Das wird nicht passieren. Und so geht es halt vielen Leuten in der Linux-Community. Ja, ich fange mir mit meinem Linux kein, Viren, äh, kein Virus ein. Doch, auch du fängst dir den Virus ein, wenn sich jemand die Mühe macht, einen zu programmieren für dich. Die Frage ist halt, Greife ich 98% des Markts an oder greife ich 2% des Markts an? Ja, für mich lohnt es sich es einfach nicht, für irgendwelche Linux-Geschichten irgendwas zu kompilieren. Dementsprechend, wie gesagt, ist ein Antivirus auf einem Linux-System eher nicht so sinnvoll. Auf Macs, auch da ist der Marktanteil relativ klein, auch nicht so hundertprozentig sinnvoll, wo man ihn definitiv braucht, ist auf einem Windows-System. Und wie gesagt, da ist er keine. Kein Allheilmittel, keine, ja, ich kann mein Gehirn ausschalten, Software, sondern das ist wirklich ein Baustein der großen, dicken Mauer, die wir um uns herum aufbauen wollen. Ähm, man sollte da nicht seine einzige Hoffnung auf diesen Antivirus setzen. Ähm, wie gesagt, Drittanbieter oder Windows Defender muss jeder selber für sich entscheiden. Ich persönlich sage, nee, es ist kostenlos bei Windows dabei und ich zahle eh schon mit meinen Daten für die Nutzung dieses Betriebssystems. Dann kann ich das auch so machen. Dann spare ich mir schon, einen weiteren Angriffsvektor aufzumachen. Jede Software, die ich auf meinem Rechner installiere, hat nämlich potenzielle Schwächen. Je mehr Software ich draufklatsche, desto schwieriger ist es, diesen ganzen Kletterradatsch zu verteidigen. Das heißt, wenn ich mir den Antivirus separat sparen kann und auf das im Betriebssystem bereits enthaltene Zeug zurückgreife, habe ich meine Angriffsoberfläche ein Stück weit reduziert. Von dem her, klare Empfehlung an der Stelle, Windows Defender fertig. Ob man das jetzt machen möchte oder nicht, bitte selber entscheiden. Jeder von euch hat so ein Gehirn und jeder von euch sollte in der Lage sein, das zu benutzen. Nur weil der Onkel hier vorne irgendwas erzählt, heißt es das nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist oder dass ich hier die Weiße mit Löffeln gefressen habe. Ähm, das Geld auch für den Rest des Vortrags, selber Gehirn benutzen, macht schlauer. Ähm, einfach nur zu sagen, ah, das hat der Onkel vom CCC aber erklärt, kein guter Ansatz. Würde ich nicht machen. Gut. Sicherheitssoftware-Haken dran, haben wir soweit installiert. Ähm, wie schützen wir uns weiter vor diesen lustigen Angriffen aus diesem gefährlichen Internet? Fangen wir mal an mit Ransomware. Was kann man gegen Ransomware tun? Ja, wir haben einen tollen Antivirus, der bringt uns aber nichts, weil ähm, das war halt ein nagelneuer Angriff, den der Antivirus noch nicht kennt. Was mache ich, damit das hier auf meinem Rechner nicht passiert? Nix. Ich kann nicht gegen so einen Angriff... Nicht schützen. Das hier, ich weiß nicht, ob es jemand erkennt. Also ich meine, CCC hält sich jetzt mal raus. Ich weiß, dass ihr es erkennt. Erkennt jemand anderes, was für ein Bild das ist? Ging ganz groß durch die Presse. Riesenaufschrei 2017. 2017 müsste es gewesen sein. Unter anderem die Deutsche Bahn hatte damit viel Spaß an den Bahnhöfen. Ja. Das ist WannaCry. Das Ding kam raus, da gab es keinen Patch. Für. Ja, das hat sich einmal durch die komplette Landschaft gefräst und dann war es fertig. Gegen sowas kann ich mich nicht schützen. Aber ich kann mich darauf vorbereiten, was passiert, wenn so ein Ding bei mir einschlägt. Was macht WannaCry? Für die, die es nicht mitbekommen haben damals, WannaCry verschlüsselt Daten auf dem System und sagt, ich gebe dir die Daten gerne wieder. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Ja, die wollten, ich glaube damals 500 Euro, na hier unten 300 Dollar waren es damals noch, das war noch äh, vergleichsweise günstig. Ja, 300 Dollar ist im Vergleich zu heutigen Preisen, die so eine Ransomware aufruft, eher wenig. Ähm, jedenfalls, dieses Ding verschlüsselt die Daten, sagt, alles klar, ich habe das Original gelöscht, eine Kopie davon liegt verschlüsselt immer noch auf deinem System, wenn du das Ding zurückhaben willst, gib mir jetzt Geld. Ähm, ist tatsächlich dem, äh, mein, meinem Schwibschwager nennt man das, glaube ich, äh, ist das passiert. Die, da sind die Daten verschlüsselt worden und er rief mich dann an. Dave, kannst du mir helfen? Ähm, ich habe da so einen Kryptotrojaner trojaner äh, mir eingefangen. Ähm, jetzt hat er die letzten zehn Jahre Fotos von meiner Frau und mir gefressen. Ja, hast ein Backup? Nö. Schade. Kein Backup, kein Mitleid. Wenn ihr euch gegen einen krypto oder wie auch immer man dieses Ding schützen, nennen will, schützen wollt, Backups machen. Das kann simpel sein, ja einmal im Monat externe Festplatte anstecken, Zeug rüber kopieren, externe Festplatte ausstecken. Das kann der ganz große Setup sein, so wie bei mir zu Hause. Ich habe einen eigenen Server im Netzwerk stehen, der sich einmal am Tag auf meinen Laptop verbindet, vom Laptop die Daten runterschaufelt. Und ähm, dann entsprechend sagt, alles klar, die Daten sind jetzt hier in meinem tollen Server gespeichert, ähm, das ist append only, das heißt, da kann nichts überschrieben werden, alles grün. Wie auch immer ihr das umsetzen wollt, ist mir an der Stelle völlig egal, aber macht Backups. Und jeder, der sich jetzt überlegt, hm, äh, ja, vielleicht sollte ich das mal tun oder vielleicht sollte ich es mal wieder tun, Nutzt die Gelegenheit heute Abend, wenn ihr nach Hause kommt, steckt einen USB-Stick oder eine externe Platte an, zieht euch ein paar Backups runter, für den Fall, dass irgendwas ist, werdet ihr mir dankbar sein. Ähm, wie gesagt, elementarer Spruch in der IT, kein Backup, kein Mitleid. Wenn der Krypto-Trojaner kommt und das Zeug alles verschlüsselt, garantiert euch keiner, dass die Zahlung von 300 Dollar eure Daten zurückbringt. Das sind Kriminelle, von denen wir hier reden. Ja? Wer sagt euch, dass die die 300 Dollar nicht nehmen und sagen, ja, schönen Tag noch, mir egal. Ja, Gibt es keine Garantie für. Ihr habt keine Garantie, dass ihr eure Daten zurückkriegt, selbst wenn ihr bezahlt. Und wenn ihr bezahlt habt, dann habt ihr Kriminelle unterstützt. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch so spaßig findet. Also von dem her Backups machen und in dem Augenblick, wo so ein lustiger Krypto-Trojaner einschlägt, einfach sagen, ja mir egal, ich mache das Ding platt. Komplette neue Installation, Daten zurückspielen aus dem Backup, glücklich sein, Problem gelöst. Ähm, wie gesagt, ob die Backup-Strategie ist, ich stecke da irgendwie eine USB-Platte an oder ob es ein Server im Netzwerk ist oder ob es ein Cloud-Backup ist, ja, OneDrive oder sonst irgendwas, mir völlig wurscht, aber macht Backups. Ihr werdet es bitte bereuen, wenn ihr es nicht tut. So, wir haben jetzt einen Antivirus direkt auf dem Endpoint, also auf, dem, auf unserem Rechner. Wir haben ein Backup. Was können wir noch alles tun? Ja, wir können zum Beispiel damit anfangen, dass wir sagen, okay, wir, wir möchten unser Netzwerk insgesamt schützen, weil vielleicht haben wir ja nicht nur einen, einen Rechner, vielleicht steht da ja auch noch irgendein Smart irgendwas rum. Ja, ich weiß nicht, Hände hoch, wer hat einen Smart TV? Irgendwie so einen schlauen Fernseher, ja, voll super. Hat jemand das Mikrofon rausgelötet, so wie mein Vater das gemacht hat, nachdem er mitgekriegt hat, dass das Ding ihm zuhört? Nee, okay, schade. Ähm... Also Smart TV, ja, ein Beispiel, oder ähm, irgendein lustiger Smart Kühlschrank oder sonstiger Smart Schrott, schlaue Waschmaschinen, was weiß ich. Auch das möchte man vielleicht nicht ungebremst mit dem Internet reden lassen. Dafür gab uns äh, die IT die Firewall. Im Wesentlichen ein Gerät oder ein Stück Software, das ich zwischen mich und das Internet klemme und sage, okay, ähm... Da kommt jetzt halt nur das durch, was ich möchte. Wer von euch verwendet eine Firewall? Hände hoch. Das sind entschieden zu wenig Hände. Ihr habt alle Firewalls, weil das, was ihr zu Hause als Router kennt, bringt im Regelfall auch eine rudimentäre Firewall-Funktion mit sich. Die ist nicht überragend gut, aber sie tut das, was sie soll, nämlich Connections von außen einfach mal ablehnen. Ja, und wenn, nicht, wenn ihr nicht von, von Hand wirklich aktiv sagt, ich möchte, dass diese Verbindung von außen nach innen kommt, das ist zum Beispiel beim irgendwelchen Computer spielen, die mit dem Internet reden wollen, relevant, dass man da auch Rückwärtsverbindungen zulässt. Wenn ihr sowas nicht aktiv von Hand tut, dann ist eure Firewall einfach zu und euer Router sagt, was von außen kommt, kommt hier nicht weiter. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Hier die Hardware-Seite auf der rechten Seite. Ähm, Im Router integriert hat es, glaube ich, jeder von uns. Ich persönlich habe eine etwas größere Konfiguration, aber mir macht das auch Spaß. Das ist mein Hobby. Ich nutze das zu meiner persönlichen Weiterbildung. Meine Frau treibe ich damit regelmäßig in den Wahnsinn, wenn ich dann wieder komme und sage, ich bräuchte da noch mal eine ähm, Mittelfreigabe für die Anschaffung von weiterem Gerät. Bitte hier unterschreiben. Ähm, da kriegt dann einen regelmäßigen Vogel, wenn ich wieder irgendwie tausende von Euro für irgendeinen Quatsch ausgebe. Aber wie gesagt, ist ein Hobby. Ähm, andere Leute machen das nicht so extrem und haben halt zu Hause eine Fritzbox stehen. Auch die Fritzbox, wie gesagt, hat im... Router integriert eine Firewall. Es gibt aber auch noch die Variante auf dem Gerät selbst und ich würde euch dringend empfehlen, diese Firewall zu aktivieren. Warum? Die Windows-Firewall erfüllt im Wesentlichen den gleichen Zweck innerhalb eures Netzwerks, wie sie eure Fritzbox an der Grenze eures Netzwerks erfüllt, nämlich Verbindungen von außen nach innen blocken. Ähm, die Windows-Firewall oder wenn ihr sie von einem Drittanbieter kaufen wollt, da gibt es auch von diversen Antivirenherstellern noch ein Softwareprogramm dazu, das dann irgendwie Firewall spielt, keine Ahnung wozu der Quatsch gut sein soll. Letztendlich, ich kann das mit meinem Windows-Gerät alles vollumfänglich alleine abdecken, da brauche ich mir nicht zusätzlich Software installieren. Wie ich vorhin gesagt habe, Zusatzsoftware erhöht die Angriffsoberfläche, weil Software immer Bugs hat und Bugs machen im Zweifelsfall halt dann eine Lücke auf. Also, Windows Firewall reicht völlig aus, Drittanbieter, wenn es unbedingt sein muss, wenn ihr euch wohler damit fühlt, von mir aus, aber ist im Regelfall Quatsch. Aber was tut die Windows Firewall an der Stelle? Sie blockt Verbindungen. Warum ist es in eurem privaten Netzwerk interessant? Naja, da sind wir wieder beim Thema der schlaue Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, was auch immer. Wenn jetzt das Ding irgendwie durch eine Softwarelücke oder sonst irgendwas übernommen wurde von jemand anderem, dann kann er dieses Gerät in eurem Netzwerk als Brückenkopf nutzen, um an euren Rechner ranzukommen. Ja, also ich habe quasi den Smart-TV, den Fernseher, übernommen, kontrolliere den als Angreifer und jetzt kann ich ja von diesem schlauen Fernseher in eurem Netzwerk eine Verbindung aufbauen zu eurem Computer. Und wenn der Computer keine Firewall hat, dann wird er zumindest auf Port 445 TCP, das ist der SMB-Port, antworten. Und das kann ich als Angreifer mir zunutze machen und dann euren Rechner knacken. Sehr einfach macht ihr mir da die Geschichte, wenn ihr schlechte Passwörter verwendet, da komme ich nachher noch drauf. Aber auch wenn ihr gute Passwörter verwendet, gibt es im Zweifelsfall halt wieder irgendeine Schwachstelle in der Software und dann kann ich die halt wieder nutzen. Also da bitte die Firewall aktivieren, auch da immer dran denken, das ist keine Lösung für alles. Ihr werdet damit nicht alle Probleme lösen, ihr werdet damit nicht glücklich werden, wenn ihr das als Einzelmaßnahme macht. Das ist ein weiterer Baustein in eurer großen Schutzmauer. Firewall... Bitte aktivieren. So, wer von euch weiß, wenn ihr Windows-Firewall aktiviert, konfiguriert und managt, vermutlich ungefähr niemand. Ist nicht schlimm, Windows fragt euch jedes Mal, wenn ihr Windows mit einem Netzwerk verbindet, das es noch nicht kennt, hey, was ist das für ein Netzwerk? Ist das ein privates Netzwerk, ist das ein öffentliches Netzwerk, ist es ein Firmennetzwerk? Wenn ihr damit einverstanden seid, dass ihr einen gewissen Funktionsumfang einbüßt und dann vielleicht nicht mehr alles ganz so hundertprozentig einfach läuft, klickt einfach immer auf öffentliches Netzwerk dann macht Windows die Firewall nämlich komplett zu und sagt, alles klar, hier gibt es gar nichts. Ja? Sehr praktisch. Insbesondere, wenn ihr in öffentlichen Netzwerken unterwegs seid, ist das ein Muss. Ich bin auch Mitglied in der Freifunk-Initiative. Ich stelle bei mir zu Hause ein WLAN zur Verfügung. Das ist unverschlüsselt. Kann jeder und jede nutzen, wie er sie lustig ist. Kann man damit prima ins Internet, kann seine Dinge tun. Wenn man sich da ohne Firewall drin bewegt... Und da jemand anderes irgendwas Bösartiges tut, zum Beispiel ein Pentester, dessen Hobby es ist, komische Sachen auszuprobieren, die mit irgendwelchen Sachen im Netzwerk laufen, dann könnte es passieren, dass euer Computer auf einmal komische Dinge tut. Also bitte insbesondere in öffentlichen Netzwerken, wie zum Beispiel hier in der Bibliothek oder sonst irgendwo, immer auf öffentliches Netzwerk klicken, dann ist die Firewall zu. Privates Netzwerk, nur wenn ihr euch sicher seid, dass euer privates Netzwerk komplett gesichert ist und ihr keine Sorgen haben müsst. Firewall, weiterer Baustein in eurer Verteidigungslinie. Gut. Bis hierhin irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Gut. Dann hüpfen wir zum Thema Webbrowser. Ähm, kleiner Cut an der Stelle. Webbrowser sind so das neue Betriebssystem, was Schwachstellen angeht. Ja, mittlerweile zahlen Leute, die sich für Schadsoftware interessieren, wesentlich mehr Geld für Browser-Schwachstellen als für ähm, Betriebssystem-Schwachstellen. Warum? Euer gesamtes soziales Leben spielt sich im Browser ab. Ja? Irgendwelche Connections zu Facebook, irgendwelche Connections zu Twitter, ähm, irgendwelche Banking-Geschichten, das macht ihr alles im Browser. Wenn ich euren Browser kontrolliere, kontrolliere ich alles Wesentliche. Ob ich jetzt Treiber installieren kann auf eurem Rechner oder nicht, ist mir an der Stelle ehrlich gesagt ziemlich Latte als Angreifer. Ja, da habe ich nichts von. Dementsprechend will ich an euren Browser ran, dementsprechend müsst ihr den auch absichern. Was gibt es für Browser? Es gibt ganz, ganz, ganz viele. Die im Wesentlichen verbreitetsten sind der Edge, früher mal Internet Explorer. Praise the Lord, den Quatsch gibt es nicht mehr, der stirbt jetzt einfach aus, der Schrott. Ähm, da ist, glaube ich, auch niemand böse drüber, der hätte schon vor 20 Jahren ausgestorben gehört. Dann gibt es den Chrome von Google und es gibt den Firefox. Ähm, mal kurze Show of Hands, ähm, Firefox Nutzer, Hände hoch. Okay, Chrome-Nutzer, Hände hoch. Nutzerinnen, auch okay. Äh, Edge, verwendet jemand Edge? Nein? Okay. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass Edge mittlerweile unter der Haube auch Chrome verwenden kann, äh, ist der gar nicht mehr so schlecht. Und äh, auch da wieder Integration ins Betriebssystem, weniger Zusatzsoftware macht weniger Lücken, ist also eine Überlegung wert an der Stelle. Wie dem auch sei, alle diese drei großen Browser unterstützen... Verschiedene Sicherheitssoftware, verschiedene Sicherheitstechniken, verschiedene Sicherheitstools, die euch alle weiterbringen. Ja? Ähm, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt zu sagen, welcher der beste ist oder welcher der schlechtere ist. Also ich habe auf dem Rechner vier oder so verschiedene Browser drauf, weil je nach Einsatzgebiet manche Sachen einfach besser und manche Sachen schlechter funktionieren. Für Pentester ist dieses ganze Sicherheitsgeraffel, das Microsoft eingebaut hat im Edge, relativ nervtöten, das äh, spuckt mir beim, beim Arbeiten regelmäßig in die Suppe. Auf meinem Linux gibt es keinen Edge, aber ich habe auch einen Chrome und Google macht mit Chrome ziemlich genau das gleiche Zeug. Irgendwelche Webseiten werden erstmal durch irgendwelche Cloud-Geschichten durchgeschoben und dann wird geguckt, ob da irgendwas Bösartiges drin ist und wenn da was Bösartiges drin ist, sagt, äh, das Ding ist jetzt aus. Ja, ich weiß, dass das Verschlüsselungszertifikat ungültig ist, das ist Absicht, lass mich bitte jetzt weitermachen und hör auf mich zu nerven. Es ja, gibt Browser, die da nicht so extrem sind, sind dann für meine Zwecke wieder besser. Für eure Zwecke ist das genau das Verhalten, das ihr haben wollt. Ja? Hey, diese Webseite ist komisch. Wann immer euer Computer euch sagt, da ist was komisch, hört drauf. Das macht er ja nicht zum Spaß. Das ist zu eurem Schutz wenn der Computer sagt, diese Website sieht komisch aus, überlegt euch dreimal, ob ihr wirklich auf https spaßkasse stuttgartde klicken wollt. Ja? Bin ich da vielleicht falsch? Hm. Ja? Solche Sachen machen eure Browser mittlerweile fast automatisch. Auch da keine Allheilmittel, nicht das Gehirn ausschalten, aber sie machen es besser. Um, ein Punkt, der mir noch wichtig ist, weil wir da tatsächlich äh, im März gehackt wurden, also bei mir in der Arbeit, ähm, gab es einen Angriff, da hat jemand ähm, an den ähm, Einstellungen äh, unseres Browsers vorbeigearbeitet, indem er so getan hat, als wäre er mit einer Domain unterwegs, die irgendwie so aussieht, wie die von meinem Arbeitgeber, also ich möchte jetzt meinen Arbeitgeber hier nicht nennen, deswegen... Ähm, Versuche ich es mal zu umschreiben. Ähm, das, der Fachbegriff dafür heißt punycode Domain. Ich habe das auch in den Unterlagen hier ähm, verlinkt. Die werde ich nachher der Bibliothek zur Verfügung stellen, dass ihr es downloaden könnt im Nachgang zum, zur Veranstaltung ähm, oder auch auf, dem, auf der CCCS-Webseite. Ähm, punycode Domains funktionieren so: ähm, ich kann verschiedene Zeichensätze verwenden. Also, früher war es so, ich konnte halt die Buchstaben von A bis Z und die Zahlen von 0 bis 9 und vielleicht noch irgendwie ein Plus, Minus und um, Punkt und so Zeug verwenden. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr so. Ich kann mittlerweile auch Sachen machen wie chinesische Schriftzeichen oder koreanische Schriftzeichen. Oder kyrillische Schriftzeichen. Und da wird es dann spannend. Es gibt einen Buchstaben im kyrillischen Alphabet, der sieht exakt aus wie ein kleines a. Ist aber ein anderes Zeichen. Wenn ich jetzt also sparkasse.de mit diesem kyrillischen a schreibe dann sieht es für euch als Anwender, Anwenderin exakt so aus wie die richtige Domain. Draufklicken, super, kenne ich, alles klar, Haken dran. Ist aber was völlig anderes. Das biegt jetzt an der völlig falschen Stelle ab und jetzt kann ich mir schön euren, eure ganzen Anmeldeversuche alles mitschreiben. Extrem gefährlich. Wie gesagt, das Ding nennt sich Punico Domain. Bitte schaltet das ab. Dann sieht euer Browser dann extrem komisch aus hinterher, wenn sowas passiert. Und dann sind wir wieder beim Thema, es sieht komisch aus, jetzt solltet ihr stutzig werden. Ja? Also statt Sparkasse steht da jetzt XN minus bla 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 bla. Da will ich nicht hin. Ja? Da bitte darauf achten, dass ihr das entsprechend umstellt. Außer ihr verwendet regelmäßig chinesische, koreanische, sonst irgendwas Schriftzeichen in eurem Browser, dann wollt ihr das nicht haben, weil sonst sieht es komisch aus. Aber wenn ihr das nicht braucht, Deutschland ist glaube ich die Mehrheit noch unterwegs in einem Sprachraum, wo man sowas nicht braucht, dann schaltet diesen Schrott ab. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja? Ähm, warum reite ich da so drauf rum? Wie gesagt, im März hat uns ein Angriff ereilt. Ähm, wir wurden geowned über, dieses, über diesen Weg. Ähm, die Angreifer haben dann zwei Wochen lang äh, völlig unerkannt in unserem Netzwerk Quatsch gemacht. Und ähm, als wir es dann erkannt haben und Gegenmaßnahmen eingeleitet haben, stellte sich raus, wir haben Glück gehabt. Es waren... Äh, tatsächlich Pentester, die bezahlt wurden, um zu gucken, ob wir unsere Arbeit richtig machen. Sehr, sehr viel Glück gehabt an der Stelle, wenn das echte Angreifer gewesen wären, dann hätte die Firma ein derbes Problem gehabt. Also für euch auch ein bisschen aufpassen, wie gesagt, ich habe das hier in den Unterlagen drin, einfach nachbauen, das sind zwei Klicks und dann ist das Problem gelöst. Was kann man sonst noch tun mit so einem Browser? Man kann sich Addons installieren, wie ich gerade gesagt habe, die drei großen können das eigentlich alle kann er auf eine entsprechende Seite gehen und sagen, ich möchte jetzt hier ein Addon installieren. Was sollte man grundsätzlich tun? Man sollte grundsätzlich mal diese paar Plugins hier definitiv installieren. Da habe ich jetzt ganz bewusst keine Empfehlung gegeben, welches Plugin ihr installieren sollt. Ich kann da jetzt ganz toll erzählen, was ich in meinem Firefox alles wie konfiguriert habe, aber das bringt euch nicht weiter, weil ihr müsst euch selber mit, damit beschäftigen. Ihr müsst euch selber Gedanken machen, was möchte ich wie erreichen. Ihr wollt auf jeden Fall irgendwas haben, das dafür sorgt, dass ihr überall HTTPS verwendet. Ja? HTTP ist die unverschlüsselte Version. Jeder kann alles mitlesen, wenn er jetzt irgendwo zwischen euch und der Zielwebseite sitzt. Ja? HTTP doppelpunkt doppelslash sparkassede Prima, alles was ihr da jetzt eintippt, sehe ich. Alles. HTTPS doppelslash -doppel sparkassede Da sehe ich nichts mehr. ist alles verschlüsselt. Also unbedingt darauf achten, ihr wollt... HTTPS Everywhere anschalten. Überall, wo es geht, HTTPS-Verschlüsselung. Ihr wollt einen Adblocker haben. Warum? Ähm, naja, so eine handelsübliche Webseite wie die Süddeutsche liefert, ich glaube, 56 nachgeladene JavaScripte aus. Und wer jetzt ernsthaft glaubt, dass die Süddeutsche jemanden Vollzeit beschäftigt, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu prüfen, ob diese 56 nachgeladenen JavaScripts auch ja nichts Bösartiges enthalten, für den habe ich noch eine sehr günstige äh, Immobilie hier in Stuttgart zu verkaufen. Ja? Ähm, das funktioniert so nicht. Ihr wollt keine Werbung auf eurem Laptop haben, ne, oder auf eurem äh, Bildschirm sehen. Nicht nur ist Werbung ultra nervig und furchtbar stressig, sie ist gleichzeitig ein Riesenproblem, was Angriffsmöglichkeiten angeht. Da läuft irgendwas auf eurem Rechner, von dem nicht mal der Seitenbetreiber, auf, die, auf dessen Seite ihr eigentlich unterwegs seid, auch nur ansatzweise weiß, was das ist. Super einfach für mich als bösartiger Mensch, da jetzt irgendwie eine, für 1.500 Dollar bei Google eine entsprechende Anzeige zu schalten... und dafür zu sorgen, dass diese Anzeige, die bei meinen Kunden halt dann ausgespielt wird, ähm, vielleicht irgendwas Bösartiges tut. Ja? Habt ihr keine Möglichkeit, euch zu verteidigen, außer ihr installiert einen Adblocker. Selbiges gilt für einen Scriptblocker. Ein Scriptblocker sorgt dafür, dass komisches JavaScript auf irgendeiner Webseite nicht ausgeführt wird. Das Problem mit dem Script-Blocker ist nur... Naja... So eine handelsübliche Webseite komplett ohne JavaScript sieht mittlerweile echt scheiße aus. Also wenn man da überhaupt noch was sieht, hat man schon viel Glück. Es ist mittlerweile leider sehr häufig so, dass Webseiten ohne JavaScript noch nicht mal mehr Text bieten. Weil irgendwelche Leute beschlossen haben, ich muss meine komplette fucking Webseite in JavaScript entwickeln. Ich habe keine Ahnung warum, aber sie tun es. Furchtbar nervtötend, wenn man so einen Script-Blocker installiert... Schützt man sich vor bösartigen Angriffen, man schützt sich allerdings auch davor, naja, so vier Fünftel des Webs überhaupt zu sehen. Muss man also sehr fein tunen. Ähm, ich sag's mal so, wenn man das für die ersten, für, für die wesentlichen fünf bis zehn Seiten, die man täglich nutzt, gemacht hat, sind die Schmerzen auch wieder weg, weil dann hat man irgendwann sein Zeug so eingestellt, dass man es problemlos nutzen kann. Das geht. Man muss halt einmal den Konfigurationsaufwand reinstecken, danach ist es aber relativ entspannt. Also... Von dem her macht man gedanklich Klammern um den Scriptblocker, der erfordert ein bisschen Arbeit und Beschäftigung mit Computern. Ich weiß, dass nicht jeder Bock drauf hat, mit sowas rumzuspielen, aber wenn ihr sagt, ich habe mal einen ruhigen Tag, kann mir das angucken, wie es funktioniert und ähm, habe danach auch die zwei, drei Tage wirklich die, die Muße, mich damit zu beschäftigen, wie ich da jetzt was wieder aktiviere, dann ist ein Scriptblocker auch eine wesentlich, äh, wesentliche Baustein in eurem Browser für die Sicherheit, die ihr da nutzen könnt. Das letzte ist ein Cookie-Ignore, das verwende ich mittlerweile sehr gerne, weil mir das, dieses Hey, wir möchten dir gerne Cookies anzeigen, Bist du damit einverstanden geraffelt total auf den Sack geht. Ähm, es gibt mehrere Plugins, die einfach sagen, ich erlaube genau das absolute Minimum an Cookies und ansonsten halt die Fresse und geh weg. Sehr praktisch, sorgt dafür, dass weniger komische Buttons auf dem Bildschirm sind und alles, was ich nicht anklicken kann, sorgt schon mal dafür, dass ich nicht aus Versehen auf irgendeine Grütze klicke. Also da bitte auch ein bisschen drüberlegen. Ähm, möchte ich sowas haben oder möchte ich es nicht haben, möchte ich jetzt wirklich von Hand jedes Mal sagen, ich möchte diese Cookies und diese Cookies möchte ich nicht oder gehe ich vielleicht sowieso immer her und sage, alles ah, mir egal, alles erlauben. In den Fällen wäre es vielleicht sinnvoll, so ein Ding zu installieren und zu sagen, naja, ich möchte das absolute Minimum an Cookies und alles andere bitte nicht. Wie gesagt, gibt mehrere Plugins, müsst ihr euch selber mit beschäftigen, einfach mal googeln, ein paar Empfehlungen sind in den Notizen drin. Ja, was kann man noch tun? Ähm, man kann äh, an der Konfiguration des Browsers ein bisschen spielen und beispielsweise ein Do-Not-Track aktivieren. Das kann ähm, Firefox ganz gut. Ähm, Do-Not-Track ist, man sendet ein Merkmal, sage ich mal, an die Seitenbetreiber. Hey, bitte diesen ganzen Tracking-Cookie, sonst was, rotz bei mir nicht. Ja, ich will das nicht, lass mich damit in Ruhe. Das ist ein, eine freundliche Bitte. Ob der Seitenbetreiber das umsetzt oder nicht, naja, fraglich. Also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Also aktiviert das einfach, das tut euch nicht weh. Ja? Ähm, die fünf ehrlichen Seitenbetreiber, die es im Internet noch gibt, die werden sich dran halten, alle anderen ist es eh schon vorbei. Punicode domains habe ich gerade eben erklärt. Haben alle verstanden, worauf ich da raus wollte oder soll ich es nochmal erklären? Okay, ähm, also... Genau, also es, es gibt ja, es, wie gesagt, frü früher gab es nur die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, habe die Zahl, die Buchstaben von A bis Z und die Zahlen von 0 bis 9 in einer ähm, Webadresse und dann eben noch so Kleinkram wie Punkte und Minus und so Zeug, ja. Ähm, wenn ich jetzt also sparkasse.de eingetippt habe, dann bin ich auf jeden Fall bei sparkasse.de gelandet, okay. So, irgendwann hat man gesagt, naja, das ist irgendwie blöd, weil das viele, viele Zeichen dann völlig unmöglich macht. Ähm, deutsche Umlaute kam gerade der Hinweis, danke. Ähm, auch das hat nicht funktioniert. Ä und Ö und Ü, deswegen gibt es ja heute ganz viele Sachen, die immer noch mit OE und UE geschrieben werden in der Webadresse. Ja, ähm, Thüringen.de. thueringen.de. Ja, das wäre heutzutage nicht mehr nötig. Man könnte das heutzutage auch mit Ü schreiben. So, das Problem an der Stelle ist, diese Erweiterung des Zeichensatzes hat auch andere Alphabete möglich gemacht. Eben beispielsweise kyrillisches oder ähm, koreanisches, japanisches, was auch immer Alphabet. Es gibt in verschiedenen Alphabeten Buchstaben, die exakt gleich aussehen wie die Buchstaben im lateinischen Alphabet, aber andere Zeichen sind. Der Computer erkennt dass das als unterschiedliche Zeichen. Das heißt, ich kann jetzt eine Sparkasse.de so schreiben, dass ich eben diese anderen Zeichen verwende. Der Computer denkt dann, ah super, ist was anderes als Sparkasse.de, biegt rechts ab, anstatt links abzubiegen. Und auf die Weise kann ich dann mich als Angreifer in die Mitte stellen und sagen, super, bitte hier Passwort eingeben. Das will man als Anwender nicht haben, also schaltet man diese Punicode Domains, so heißen die Dinger im, äh, im Fachbegriff, schaltet man dann in der Konfiguration ab sorgt halt dafür, dass ich jetzt nicht mehr auf Thüringen.de klicken kann, weil das würde mir nicht als Thüringen mit Ü, an, hoppla, mit Ü angezeigt werden, sondern ich müsste halt wieder auf tueringen.de klicken. Ja? ist ein kleiner, eine kleine Komforteinbuße gegenüber einem sehr großen Sicherheitsgewinn. Ich persönlich lebe damit, dass ich halt jetzt weniger bequem Sachen eintippen kann. Müssen Sie sich, müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr das haben wollt. Da, ich weiß nicht, ob es äh, richtig klar geworden ist. Äh, diese Geschichte mit den Ponycode-Domains, es geht um die Anzeige der Domain. Ähm, die Komfortanzeige ist, dass ich zum Beispiel Thüringen mit Ü dann ebenso angezeigt bekomme. Es existiert aber eine Umschreibung dieser Domain in lateinische Buchstaben. Wenn ich also das nicht anzeigen kann, weil mein Rechner das auch gar nicht hat, das, das entsprechende Zeichen, dann gibt es eine Umschreibung. Diese Umschreibung sieht sehr kryptisch aus, fängt immer an mit xn- minus, minus, und dann kommt ein Buchstabensalat, weil dieser diese Umlaut da irgendwo mit reingebastelt ist. So, das bedeutet Komfortverlust. Ich sehe eben nicht mehr die schöne Domain mit dem Umlaut, zum Beispiel auch mendlin.de oder so, sondern xn-mendlin.de. Und dann kommt hier noch so ein Dings dran. Das ist, das ist eigentlich der Komfortverlust, den man dann hat, aber ich glaube, äh, das ist eine Sache, mit der man, äh, außer man ist Koreanologe oder so, ganz gut leben kann. Ja. Ich glaube, jetzt ist, ich hoffe, jetzt ist klar. Genau, also wie gesagt, wenn, wenn jemand ähm, regelmäßig mit irgendwelchen Kulturkreisen kommuniziert, wo diese Zeichen eben benutzt werden. Ich habe Kollegen, die in China arbeiten. Wenn die mir E-Mails schicken, sieht es im Regelfall dann sehr komisch aus, ja? weil das eben bei mir nicht mehr verarbeitet wird. Das ist halt dann so. Tut mir nicht weh. Wir kommunizieren eh nur auf Englisch, weil ich kann kein Chinesisch. Ja, also für mich fällt da quasi nichts von Wert weg. Für die würde da sehr viel wegfallen, deswegen haben wir diese, diese Einstellung nicht global ausgerollt, aber die Möglichkeit besteht es, ähm, für sich selber zumindest zu entscheiden und zu sagen, ja, ich brauche das nicht. Wie gesagt, ich spreche eh kein Chinesisch, was da steht, pff, don't know, don't care, mir egal. So, weiterer Punkt, den man äh, konfigurativ umsetzen sollte, wenn man der Ansicht ist, man muss unbedingt seine Passwörter im Browser speichern, eine Praxis, von der ich dringend abrate, wenn man trotzdem der Ansicht ist, ja, das ist mir egal, was der Onkel vom CCC erklärt hat, ähm, ich möchte meine Passwörter trotzdem im Browser speichern, weil es ist ja so bequem, dass ich einfach nur noch auf Einloggen klicken muss und mein Browser weiß das schon alles, dann macht da wenigstens ein Masterpasswort dran. Dass wenigstens, wenn jemand euren Laptop in die Finger kriegt, dann klar ist, okay, Kommt nicht weit. Ja. Ähm, zum Thema Laptop in die Finger kriegen vielleicht noch einen Hinweis. Windows gibt es mittlerweile auch mit hauseigener Verschlüsselungssoftware. Bitte aktivieren, wenn ihr die habt. Das macht es besser, wenn der Laptop geklaut wird. Ja. Ähm, Windows 10 Pro und Windows 10 Enterprise bringen BitLocker-Verschlüsselung mit sich. Wer eine Home-Verschlüsselung äh, wer wenn, äh, eine Home-Version von Windows hat, hat Pech an der Stelle. Das kann das nicht, aber ähm, Windows 10 Pro und Windows 10 Enterprise bringen eine Verschlüsselung mit. Bitte aktiviert die und ähm, lebt in Zukunft in dem entspannten Bewusstsein. Wenn jemand euren Laptop klaut, dann kann er zwar ganz toll den Laptop jetzt verkaufen und sich über die 200 Euro freuen, die ihr für ein Gebrauchtgerät noch kriegt, aber er kommt zumindest nicht an eure Daten ran. Festplattenverschlüsselung ist etwas, was ich definitiv empfehlen kann. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Krypto-Party vom CCC sowas auch regelmäßig thematisiert, wie man so Zeug aktivieren kann. Ja, ha hallo Corona, das ist halt so. Da können wir leider im Moment nicht viel dagegen tun. Ähm, außer fleißig Masken tragen. Ja, überall. Nicht nur hier. Gut, also der Punkt Konfiguration am Browser, wie gesagt, relativ wichtig. Bitte sinnvoll umsetzen, ein bisschen danach gucken. Festplattenverschlüsselung habe ich nicht als extra Punkt, weil, naja, das ist halt immer so davon abhängig, was das Gerät, das man vor sich hat, kann. Ich habe hier ein, äh, wie gesagt, handgeklöppeltes Linux. Ähm, das ist selbstverständlich verschlüsselt. Wenn jetzt jemand heute Abend mein Dell-Notebook mitnimmt, bin ich 850 Euro ärmer und der andere vielleicht 200 Euro reicher. Juhu, gutes Geschäft, aber an die Daten kommt er trotzdem nicht ran. Und ich würde mich, glaube ich, tierisch aufregen, weil ich mich dann um diesen ganzen Mist wieder selber kümmern müsste. Gut, was können wir noch tun? Also wir haben äh, jetzt unseren Browser gesichert, wir haben eine Firewall, wir haben ein Backup und wir haben Antivirus. Was können wir noch tun? Wir können uns vielleicht mit unserem WLAN beschäftigen. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum so alles per Kabel machen und sagen, nee, ich will da nicht, dass da jemand funkt. Wenn ja, hey, super. Also ich habe zu Hause auch sehr viel am Kabel hängen, aber alles geht halt irgendwie nicht. Äh, spätestens wenn man dann hier so ein Gerät ins Netzwerk einbinden will, wird es irgendwie schwierig. Ja... Ähm, da passt so ein Netzwerkkabel jetzt nicht so richtig gut rein. Also nutzen wir WLAN. Was sollte man da tun? Naja, wenn ihr Anbieter von einem WLAN seid, also eure Fritzbox zu Hause ein WLAN macht, mindestens WPA2 anschalten. Ja, ähm, WPA2 wird abgelöst durch WPA3. Ähm, irgendwann mal so richtig im Produktivbetrieb angekommen ist das noch nicht. Es gibt auch noch nicht so viele Geräte, die das können, von dem her... WPA2 ist für heute, Stand heute immer noch gut genug. Ihr könnt WPA2 Enterprise ausrollen mit ganz viel Magie, mit Zertifikaten und so... aber ich glaube, den Stress gibt sich im Heimnetzwerk -Heim echt keiner. Ich habe das mal drei Monate lang gehabt und dann ist mein Server, der das verwaltet hat, kaputt gegangen... und dann musste ich meinen also mein, mein WLAN reparieren, wenn meine Frau mir wütend ins Genick geatmet hat. Das war nicht so angenehm, seitdem habe ich wieder ein Passwort. Um, ihr möchtet ein WPA2 einrichten, ihr möchtet ein Passwort haben, ein ordentliches, langes Passwort, das ihr regelmäßig wechselt. Das ist so die einzige Stelle, wo ein regelmäßiger Passwortwechsel wirklich sinnvoll ist, wenn ich als Angreifer lange genug mitschreibe, was euer WLAN da vor sich hinfunkt, habe ich irgendwann genug Datenmaterial gesammelt, dass ich den Schlüssel zurückrechnen kann. Zumindest, wenn das Passwort schwach ist. Ja, wenn das Passwort lang genug ist, dann kann ich da auch... Beliebige Mengen an Daten äh, an Rechenzeit das wird mich nicht weiterbringen, aber zumindest wenn das Passwort irgendwie nicht so super toll ist, kann ich es dann irgendwie ähm, rausrechnen. Also da Passwort ordentlich lang, regelmäßig wechseln, hilft schon mal. Wenn euer Router das kann, Client Isolation anmachen, Geräte im WLAN können nicht miteinander reden. Ja? Die dürfen nicht miteinander reden, die dürfen vielleicht noch mit irgendwas am Kabel reden, aber nicht im WLAN miteinander. Warum ist das wichtig? Naja, Computer A ist infiziert mit irgendwas und möchte jetzt Computer B infizieren. Ja, wenn da eben das WLAN sagt, nee, hier gibt es nichts, dann habt ihr halt da wieder eine zusätzliche Schutzschicht. Wenn der Router das nicht kann, ist aber nicht schlimm. Ja, das ist ein cooles Feature, wenn man es hat. Wenn man es nicht hat, ist nicht dramatisch. Der letzte Punkt, die Fritzbox kann das. Separates Gästenetz aufmachen. Wie oft passiert es, das, dass jemand zu einem nach Hause kommt und sagt, hey, ähm, ich muss kurz meine Mails checken, kann ich kurz WLAN haben? Ja klar, hier ist mein Passwort. Ja, einen Teufel werde ich tun und anderen Leuten mein WLAN-Passwort geben. Hier ist mein Gäste-WLAN. Viel Spaß. Ich persönlich, wie gesagt, habe hier einen Freifunk zu Hause. Komplett unverschlüsselt, brauchst du kein Passwort für, kannst dich einfach einklinken. Viel Spaß. Ich möchte euch auch alle ähm, herzlich einladen, euch an der Freifunk-Initiative zu, äh, zu, zu beteiligen. Ähm, Freifunk-Stuttgart.de ähm, Großartige Leute, die da unterwegs sind. Die stecken da sehr viel Zeit und Mühe rein, das irgendwie sinnvoll zu gestalten. Ähm, Check das mal ab, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr es nicht machen wollt mit Freifunk, dann zumindest ein Fritzbox-Gästenetz aufmachen und sagen, okay, ähm, hier darf halt mein Gast dann entsprechend irgendwie sein Zeug machen. Als Nutzerin, als Nutzer, ich möchte eine Verschlüsselung haben. Ja? Wenn das WLAN nicht verschlüsselt ist, muss ich mir Gedanken machen, wie kriege ich trotzdem Transportverschlüsselung hin. HTTPS, ja, überall. Und vielleicht noch ein VPN, komme ich gleich dazu aber auf jeden Fall mindestens ein HTTPS, dass ihr wirklich von eurem Laptop oder eurem Handy zum Server der Sparkasse oder wem auch immer eine verschlüsselte Verbindung habt, dass da niemand zwischen reinkommt und mitlesen kann. Ja, auch Facebook oder sonst irgendwas verschlüsselte Verbindung, sonst poste ich in eurem Namen irgendwelche komischen Fotos und ihr müsst euch dann vor eurem Arbeitgeber rechtfertigen. Hm, vielleicht nicht so geil. Ich habe es vorhin schon gesagt, Firewall anschalten. Ja, ihr wollt eure Firewall aktiv haben, ihr wollt sicherstellen, dass niemand mit eurem Gerät auf einmal irgendwelche Verbindungen aufbaut. Weil ansonsten, wenn ihr da irgendwelche ungepatchte Software habt, kört der da Katz. Ja? Dann habe ich euren Rechner in der Hand. Blöd für euch. Ihr wollt AutoConnect ausschalten. Warum? Das ist so ein Datenschutzthema. Ähm, so, so ein handelsübliches Telefon, das irgendwie mit ein paar WLANs in Kontakt war. Funkt regelmäßig rum, hey WLAN X bist du da, hey WLAN Y bist du da, hey WLAN Z bist du da. Jetzt stelle ich mich dann eine Weile lang neben euch und kann dann sehen, ah okay, ich habe hier eine Liste von WLANs, mit denen ihr mal verbunden wart. Ich weiß nicht, ob jeder von euch, jede von euch unbedingt jedem und allen erzählen möchte, wo er sie sich so aufhält. Es ist schon mehr als eine E in die Brüche gegangen, weil... Naja, das WLAN hat sich mit dem falschen WLAN von der falschen Dame dann auto -connected. Ups. Blöd. Das kommt nicht so gut an im Zweifelsfall. Also so Auto-Connect-Zeug bitte ausschalten, wenn ihr es nicht zwingend braucht. Das ist ein reines Komfort-Feature. Das einzige, was ihr dann tun müsst, ist halt dran denken. Ah, bevor ich jetzt Netzwerk kriege, muss ich hier klicken. Klick. Hurra, ich habe WLAN. Das tut niemandem weh. Autoconnect weg. Gut. Ich habe es gerade schon angesprochen, Verschlüsselung. Ähm, kommen wir kurz zum Thema VPN. Warum will ich ein VPN haben und warum will ich vielleicht kein VPN haben? Ähm, VPNs sind Virtual Private Networks, virtuelle private Netzwerke. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass ihr eine zweite Leitung durch eure Internetleitung hindurch schiebt, ja, also ihr verschiebt, ihr schiebt quasi einen, einen Tunnel durch eure Internetleitung und der kommt dann irgendwo auf der anderen Seite wieder raus. Und alles, was in diesem Tunnel passiert, sieht niemand, der in eurem Netzwerk außen rumspringt. Ja, also wenn ich jetzt mich im Freifunk beispielsweise eingeloggt habe und da allen Verkehr mitschneidet und ganz fleißig schaue, was da jetzt alles passiert. Und ihr habt ein VPN, dann sehe ich nur, naja, dieser Computer redet mit irgendwas da drüben Was der computer mit dem da drüben redet weiß ich nicht weil das ist verschlüsselt Und es ist immer der gleiche computer ich sehe noch nicht mal dass da irgendwelche anderen seiten angesurft werden ich sehe nur diese eine verbindung und sonst nichts. Ja? Das ist ein vpn Warum will ich sowas haben naja eben klassischer fall ich möchte ähm, eine zusätzliche schutzschicht haben ähm eine, ein weiterer Anwendungsfall ist Geo-Unblocking. Ja? Ich möchte gerne in Argentinien deutsches Netflix gucken, dann brauche ich einen Tunnel von Argentinien nach Deutschland. Ich möchte gerne in Buenos Aires ähm, auf eine amerikanische Webseite zugreifen, die sagt, ich mag nur mit Amerikanern reden, ich brauche ich einen Tunnel nach Amerika. Ja? Dafür kann man es verwenden. Ich kann es auch für Anonymität verwenden. Ja? Ich möchte gerne, dass die Telekom nicht sieht, dass ich jetzt mit irgendwelchen Webseiten Kontakt aufnehme, die mir vielleicht aus politischen Gründen irgendwie interessant sind. ja, ähm, Wenn ich jetzt nicht, nicht möchte, dass die Telekom mitkriegt oder der Freifunkmensch mitkriegt, dass ich die Linkspartei interessant finde und auf der Webseite rumsurfe oder dass ich die IG Metall interessant finde und auf der Webseite rumsurfe oder dass ich die NPD super finde und auf der Webseite rumsurfe, dann kann ich auf diese Weise das mitschneiden und die, die Überwachung entsprechend umgehen. Wofür brauche ich es nicht, um allen meinen Verkehr da wie ein Depp durchzutunneln, weil ich mal gehört habe, dass es viel besser ist, wenn, das, wenn ich das mache. Das ist absolut nicht sinnvoll. Ja, es, ich bin auch viel in verschiedenen Foren aktiv, ähm, wo es um IT-Security geht und da gibt es immer wieder die Frage, welches VPN ist am besten für mich, wenn ich nicht will, dass jemand meinen Traffic sieht. Ja, keine Ahnung, das musst du für dich entscheiden. Ja. Ähm, ein VPN ist meistens nur in sehr, sehr wenigen Fällen sinnvoll. Meine, meine persönliche Ansicht ist, ich brauche das, um in meine Firma zu connecten, ich brauche das, um eine zusätzliche Schutzschicht im Freifunk zu haben und ich brauche es vielleicht ab und zu noch, weil ich eben auf irgendeine Webseite drauf will, die es in Deutschland nicht gibt. Alles andere ist für mich vollkommen sinnlos. Und ich traue der Telekom nicht, naja, das ist schon richtig, ich traue der Telekom nicht, aber irgendeinem komischen VPN-Anbieter, der das am besten auch noch kostenlos macht, traue ich noch viel weniger. Wenn es kostenlos ist, sind meine Daten das Produkt. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja? Davon habe ich nichts, also würde ich davon eher die Finger lassen. Also hingehen und sagen, ah, in meiner Fritzbox habe ich jetzt irgendwie ein VPN eingerichtet, das tunnelt alle meine Daten zu was weiß ich wem, würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt machen. Ja? Ähm, aber ein VPN kann euch, wie gesagt, in Konstellationen wie Freifunk oder so einen zusätzlichen Schutz bieten. Ähm, bei v äh, VPN ist es wichtig eben zu gucken, ähm, ist es kostenlos oder ist es kostenpflichtig? Was ist das Geschäftsmodell dahinter? Ähm, naja, ist es kostenlos, ist die Frage, wie sicher ist das Ganze? Die Frage ist, was schreiben die alles mit? Und was ist das Geschäftsmodell dahinter? Was, was von meinen Daten verkaufen die jetzt, um diesen ganzen Service zu finanzieren? Weil so ein Server, der sowas kann und eine Internetleitung, die schnell genug ist für sowas, für viele, viele, viele Nutzer, ist nicht billig. Also irgendwo müssen die Geld mit verdienen, sonst klappt das nicht lang. Wenn es kostenpflichtig ist, ist auch schön, super. Dann habe ich zumindest das Thema mit, woran verdienen die Geld, schon mal geklärt. Aber ist das sicher? Keine Ahnung, ich muss jetzt glauben, dass der VPN-Anbieter nicht gehackt wird. Will ich das? Hm, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, ob die alles loggen, was sie loggen wollen, ob die nichts loggen, wie sie es behaupten, keine Ahnung. Und es ist halt nicht rückverfolgbar. Ähm, also andersrum, ich bin zurückverfolgbar. Wenn die eben ihr Logging so eingestellt haben, dass da irgendwelche Sachen mitgeschrieben werden, dann stehen die Cops halt, uns alles halt doch bei mir auf der Matte und sagen, ja, Herr Mendel, Sie haben da was gemacht wir haben hier die entsprechenden Beweise. Und dann stehst du dir blöd da. Also von dem her bei VPNs vorsichtig sein. Ja, das kann für verschiedene Anwendungsfälle sinnvoll sein, für die meisten Anwendungsfälle ist es das nicht. So, VPNs haben wir jetzt auch einen Haken dran. Wir haben also unsere Netzwerksicherheit halbwegs abgedeckt. Ja, wir haben eine äh, Firewall, wir haben äh, jetzt noch ein VPN gegebenenfalls. Wir sind im WLAN unterwegs und haben da überall Verschlüsselung dran. Alles gut. Jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt für eure IT-Security, das Thema Passwörter. Was ist bei Passwörtern zu beachten? Länge schlägt Komplexität und Mehrfachnutzung ist katastrophal. Punkt 1, wenn ihr ein Passwort habt, das ihr überall und überall und überall wiederverwendet und eine Webseite, auf der ihr das wiederverwendet habt, wird gehackt, Max.müller.gmx.de hat seine Mailadresse und Passwort Sommer 2020 auf ashleymadison.com, so eine Seitensprungseite, ähm, eingegeben. Die wurden gehackt. Wunderbar, jetzt habe ich hier max.müller.gmx.de und das Passwort. Hm, jetzt probiere ich das Ganze mal bei Facebook und bei Facebook hat das gleiche Passwort. Wuhu, ich kann seinen Account übernehmen. Das probiere ich jetzt bei ganz vielen Accounts und irgendwo wird es schon klappen. Also auf keinen Fall Passwörter mehrfach verwenden. Ihr wollt keine Passwörter mehrfach verwenden. Wenn ihr das jetzt noch aktuell tut, Hausaufgabe bis morgen, ändert eure Passwörter. Ein Passwort pro Webseite. Ich weiß, es wird auch gerne mal empfohlen von ähm, beispielsweise dem Chaos Computer Club, dass man sich da ja ein Schema merken kann und dann soll man den Webseiten namen und dann irgendwelche zusätzlichen Kombinationen, bla bla bla. Meiner Ansicht nach alles völliger Käse. Passwortmanager installieren, glücklich sein. Ich verspreche euch, wenn ihr das heute Abend noch tut, euer Leben wird einfach um 7000% besser. Mit einem Passwortmanager muss ich mir ein einziges Passwort noch merken, zusätzlich zu meinem Passwort, mit dem ich mich am Rechner anmelde. Ja, also insgesamt noch zwei Passwörter. Und danach muss ich mir nie wieder eins merken. Das macht nämlich dieses Gerät hier. Ja, der Passwortmanager merkt sich meine Passwörter. Und ich muss den Scheiß noch nicht mal tippen. Der Passwortmanager hat eine Autotype-Funktion. Da kann ich sagen: Bitte füge jetzt das Passwort hier ein. Und dann tippt der das ein. Und dann bin ich fertig. So, und da kann ich dann problemlos 50 Zeichen langes Passwort machen mit Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen, weiß der Geier, völlig egal. Das Ding ist sicher, dieses Passwort knackt euch vor dem Hitzetotus des Universums genau gar niemand. Ja? Nicht mal die NSA. Und solange ihr das da in diesem Passwortmanager speichert, müsst ihr es nicht abtippen, ihr müsst euch das nicht merken. Und ihr seid einfach unglaublich viele Probleme rund um Passwörter los. Ich, ganz, ganz, ich, ich könnte einen ganzen Abend nur darüber reden, wie geil Passwortmanager sind, Seit mein Vater einen Passwortmanager bei sich auf dem, auf dem Laptop hat, ist die Anzahl von wütenden Anrufen, die scheiß Website geht nicht, bla, bla, bla mein Passwort wird nicht akzeptiert, auf null zurückgegangen. Ja, wenn mein Vater sich irgendwo anmelden will, klickt er auf Passwort einfügen und ist happy. Es funktioniert. Die Anzahl wütendes Rumgefluche, warum der scheiß Computer dass sich das Passwort nicht gemerkt hat, ja, das war nicht der Computer, das warst du und das ist jetzt einfach alles weg, ja. Ist voll gut. Passwort Manager, installiert euch das, seid glücklich damit. Denkt an eure Backups, weil wenn das weg ist, dann wird es echt blöd. Ja, so, ich habe 7000 Passwörter da drin gespeichert und das ist das einzige Ding, das die kennt. Und jetzt äh, hat mir die Ransomware diese Datei verschlüsselt. Fuck. Ja, das sollte euch nicht passieren. Backups machen. Regelmäßige Backups machen. So, für den Passwortmanager ein wirklich gutes, starkes Passwort und dann seid ihr glücklich. Das ist total geil, macht es, es wird alles besser machen, glaubt mir. Zum Schluss hin noch ein bisschen was zum Thema Cloud. Auch den Cloud-Account bitte mit einem gescheiten Passwort absichern und Multifaktor und so. Ja? Ähm, Komme ich gleich noch dazu. Äh, ich werde regelmäßig bei solchen Vorträgen gefragt, ja was denken Sie von der cloud naja, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, es gibt keine Cloud, es gibt andere Leute Computer. Und das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden, ob man mit dem Geschäftsmodell, ich gebe anderen Leuten meine Daten irgendwie cool ist. Ich persönlich nutze keine Cloud-Services in dem Sinn. Ja? Ich habe meine E-Mails meine e bei einem sehr kompetenten Mailanbieter. Das könnte man im weitesten Sinne jetzt auch schon als Cloud bezeichnen, ist halt naja, ich kaufe mir Serverdienstleistung ein. Ähm, ja, was die meisten Leute unter Cloud verstehen, ist eher so Zeug wie: ich habe bei AWS irgendeinen Service laufen oder ich bin bei, bei Google oder ich bin bei Microsoft in der Cloud und habe Office 365. Das ist das, was die Leute mit Cloud verstehen. Und die, die meisten Leute im privaten Umfeld nutzen Cloud für Datenspeicherung oder für irgendwelche Apps. Eine Datenspeicherung bei Office 365 oder wie auch immer das Zeug bei Microsoft da an der Stelle heißt im Privatumfeld, eine Datenspeicherung in dem Umf äh OneDrive heißt, genau, eine Datenspeicherung bei OneDrive kann man machen, sollte man halt vorher seine Daten verschlüsselt haben, weil ansonsten kann Microsoft mit diesen Daten machen, worauf die Bock haben. Und das müsst ihr euch halt selber überlegen, ist das für euch attraktiv oder nicht. Es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo das sinnvoll sein kann. Ja, ich habe geräteübergreifend immer den gleichen Datenstand. Ja? Ich packe mein Zeug in meinen OneDrive und kann von fünf Rechnern gleichzeitig auf diesen Daten rumschrubben. Das kann sinnvoll sein. Das kann auch sinnvoll sein, dass das Ding einfach vollautomatische Backups macht. Ja? Alles, was in meinem OneDrive-Ordner drin liegt, wird automatisch weggespeichert. Ich mache Offsite-Backups, ja super. Wenn meine Bude brennt ab, mir egal. Mein Backup liegt in der Cloud. Das kann alles sinnvoll sein. Man muss sich halt auch die andere Seite stellen und sagen, hm, was ist das Geschäftsmodell davon, dass ich 5 Gigabyte Speicherplatz im OneDrive von Microsoft geschenkt kriege? 5 Gigabyte durchs Netzwerk schieben ist nicht billig. Das kann es nicht umsonst geben. Irgendwas machen die damit. Klar, Microsoft nutzt das als Werbetool, um so zu sagen, hey, kauft doch den Terabyte Speicherplatz bei, bei uns ein und äh, gib, gib uns dann Geld. Aber andere sagen halt, ja, bei uns gibt es das doch auch und wir verlangen auch nichts dafür. Was ist deren Geschäftsmodell? Muss man sich überlegen. Datenschutz. Will ich, bin ich damit einverstanden, dass Microsoft mit meinen Daten irgendwas tun kann? Will ich das? Will ich, dass Google durch meine E-Mails durchguckt? Keine Ahnung. Muss jeder sich selber überlegen. Verfügbarkeit. Ja, wir haben unsere gesamte Bürokommunikation umgestellt auf Office 365. Voll super. Läuft alles über die Cloud, alles prima. Jetzt hat der Bagger bunte Wurzeln gefunden und jetzt haben wir kein Internet mehr. Jetzt wird es schwierig, weil interne E-Mails schicken geht auch nicht mehr. Intern irgendwelche Daten austauschen geht nicht mehr, weil das läuft alles über die Cloud. Hm. Firmenumfeld schon richtig blöd. Privat kann man das Risiko akzeptieren? Kann man nicht akzeptieren. Je nachdem. Selber entscheiden. Wichtiges Takeaway für heute Abend an der Stelle Gehirn benutzen. Ja, das habe ich, glaube ich, jetzt oft genug gesagt in diesem Vortrag. Eigenes Gehirn benutzen ist so das, was ihr tun wollt. Ähm. Wenn ihr drei Punkte heute Abend mitnehmt, dann bin ich glücklich. Gehirn benutzen. Passwortmanager sind geil. Und bitte keine Passwörter mehrfach verwenden, das ist echt scheiße. Das sind so die drei Punkte, die mir wirklich wichtig sind. Alles andere, nice to have, gibt es in den Notizen, die ich damit eingefügt habe. Wie gesagt, ich stelle die Datei dem Computer, Chaos Computer Club zur Verfügung in der Stadtbibliothek. Ähm, dass das dort entsprechend runtergeladen werden kann und an der Stelle bin ich soweit fertig und freue mich auf eure Fragen, wenn Fragen da sind. Keine Fragen, cool, gehe ich Bier trinken. Bitte ans Mikro, dass der Stream was davon hat. Sie empfahlen, ein separates Gäste Gästenetzwerk ja. einzurichten. Ja. Was passiert, wenn ich jemandem mein Passwort äh, oder das, ähm, das Kennwort des WLANs preisgebe? Ähm, naja, Sie müssen im Wesentlichen darauf vertrauen, dass diese Person a, das nicht freiwillig irgendjemandem weitergibt und b, dass die Person auf ihre Geräte entsprechend aufpasst, weil... Diese schlauen Geräte hier speichern diese Passwörter alle im Klartext. Wenn ich an das Gerät rankomme als Angreifer, dann ziehe ich mir da die entsprechenden Daten raus. Klar, das ist jetzt im privaten Umfeld vielleicht nicht so mega gefährlich, weil, hey, wer interessiert sich für meine persönlichen Daten? Wahrscheinlich eher keine Sau, ja. Aber wenn ich jetzt eben auf Sie persönlich abgesehen habe und ich weiß, dass Sie Ihrer Freundin äh, das private WLAN-Passwort gegeben haben, ja, ähm, dann klaue ich der besagten Freundin das Handy, ziehe mir da das Passwort raus, gebe das Handy unauffällig wieder zurück. Alle sagen, oh ja, ist halt verloren gegangen, blöd. Dann habe ich das Passwort. So, jetzt kann ich von ihrer IP-Adresse aus irgendwelche schlimmen Dinge tun. Keine Ahnung, beliebtes Beispiel in meinem beruflichen Umfeld ist, ich lade von ihrer IP-Adresse aus Kinderpornos runter. Ja. Dann gucken sie jetzt ganz schön doof, wenn die grünen Leutchen, äh, mittlerweile die blauen Leutchen bei ihnen einreiten und sagen, wir hätten jetzt gerne einmal alles an IT-Geräten. Klar, sie werden für die Kinderpornos selber wahrscheinlich nicht belangt werden, weil die auf ihren Geräten nicht gefunden werden. Das war ja ich. Aber sie haben trotzdem erstmal den Ärger. Die Polizei steht bei ihnen im Haus und sie können sich von den Nachbarn irgendwie dummen Sprüche anhören, wenn die Nachbarn mit ihnen überhaupt noch reden, nachdem der Verdacht bekannt wird. Ähm... Sie sind ihre IT-Ausstattung mal mindestens für ein Jahr eher länger los, weil so lange brauchen die, um das Zeug auszuwerten und zu sagen, ja, da ist nichts drauf. Das ist Stress, den braucht man nicht. Mhm. Na klar, das wird auch mit den gäste im Zweifelsfall passieren können, aber dann können sie immer noch sagen, ja, es gab hier ein gäste ähm, es gibt ungefähr 17.000 Leute, die da Zugriff drauf hatten. Don't know. Ob die Cops das dann glauben, weiß ich nicht, aber zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann relativ gut abstreiten kann, ist relativ hoch. Ähm, wie gesagt, ist ein sehr konstruiertes Beispiel für, für das Privatumfeld, im Firmenumfeld ist es wesentlich dramatischer, das ist ganz, ganz klar. Auch da wieder selber drüber nachdenken, was, ist meine was sind meine Bedrohungshinein? habe ich Angst vor sowas, habe ich keine Angst vor sowas. Weil wie gesagt, ich habe es mir einfach gemacht, Freifunk, das ist unverschlüsselt, da kann jeder mit surfen, das geht aber auch alles durch einen Tunnel nach irgendwo Timbuktu. Also so ein VPN-Ding, was ich vorhin erzählt habe, ja, das Freifunk läuft durch mein Netzwerk nur durch und geht dann nach irgendwo ins Ausland. Wenn jetzt jemand Quatsch macht aus dem Freifunknetz heraus, dann fällt das nicht auf meine IP zurück, sondern dann fällt es auf die Freifunk-IP zurück. Und da steht dann halt die, der Freifunkverein im, im Hintergrund und sagt, naja, wir haben keine Logs, was wollt ihr jetzt von uns? Und dann sagen die Polizei, sagt die Polizei, ja, schade, können wir nichts machen. Also von dem her, Freifunk, super Initiative, wenn man irgendwelche kriminellen Dinge tun will, ja... Finden wir aber als Betreiber nicht so cool. Also bitte haltet euch irgendwie so an normale menschliche Umgangsformen und macht damit nichts Kriminelles. Ähm, nutzt das als freies Internet für das bessere Internet für die Menschheit oder so ähnlich. Ja. Ähm, Freifunk ist nicht dafür gedacht, da kriminellen Scheiß mitzumachen. Freifunk ist dafür gedacht, dass wir alle einen freien, ungebremsten Zugang zu Informationen haben können. Ähm, aber es schützt mich als Anbieter von so einem freien WLAN eben gleichzeitig davor, dass eben wenn Leute Quatsch damit machen, dann fällt es nicht auf mich zurück. Bin ich ein großer Fan von. Gut, weitere Fragen? Gibt es aus dem Stream noch Fragen? Keine Fragen. Cool. Dann sind wir mit einer Minute und zehn durchgekommen. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen was gebracht. Wenn nicht, ähm, erzählt es nicht weiter. Wenn ihr glücklich wart, ähm, Jubel und Handgeklapper. Vielen Dank nochmal. Schönen Abend.